0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast. En podd där jag möter drivna ledare och HR-experter som jag är extra nyfiken på. Och jag, ja, jag är Jan Blomström jobbar som affärspsykolog på ProLid ledarstöd till Vadas. Och Följ oss jättegärna på våra sociala medier och andra kanaler, ProLid eller ProLidpodden. Och eh, idag så ska vi prata om ett tema som inte jag i alla faller bort i särskilt mycket och eh, möta en gäst då som är extra kunnig i det här och det tycker jag ska bli så spännande. Vi ska lära oss lite grann hur vi kan livea på jobbet. Så att dagens gäst är Gunnar Söderberg en upplevelsedesigner och föreläsare och eh, jag tror ni kommer få många, många goda tips och idéer kring det här så att eh, se om ni också kan klara av att se er som en upplevelsedesigner som chef och ledare jag tyckte den tanken var mycket spännande så luta tillbaka och njut riktigt gott av vår gäst Gunnar Söderberg Hjärtligt välkommen till ProLidpodden säger till dig Gunnar Söderberg Tack så hemskt mycket. En person som jag är lite så extra nyfiken på. För att jag tror att du gör mycket av de sakerna som jag aldrig gör. Och okay. jag, vad, vad ser, vad, det, det ska vi bli jättekul att se. Vad, 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 vad har du i din världshorisont som inte jag har? Du jobbar som eller har jobbat som kommunikatör. Mm. Du har jobbat inom unionen. Jajamensan. Du har författat flera böcker. Jajamensan. Trevligt, eh, trevligare människor. Framförallt att
1: en. Ja, det förstått. är den som egentligen handlar om eh, personligt varumärke och ledarskap på något sätt. Sen ja. har jag andra bokprodukter som är mer underhållningsbaserade
0: Som är då lite mord till middag till exempel. Ja, precis. Ja. <laughs> den är lite en lite annan genre det, det är en annan skäggar, helt klart. Du har skrivit en bok som heter Vänd pyramiden också. Vad handlar den
1: om? Den är inte fullt klar men den handlar om morgondagens ledarskap. Ja. Vad är, det är en framtidsspaningsbok om vad vill du göra om du vill leda kreativa och innovativa människor i det som verkar vara den växande målgruppen av vad vi behöver för något. Ja. Om robotarna tar över de enkla jobben, vad, hur är det att vara ledare för de som, som fortfarande jobbar och inte robotar? Mm.
0: Inte alltså ledare över robotarna?
1: Nej, Nej men det, där, det finns gamla modeller som fungerar utmärkt för robotar. Ja. Och där folk ibland har stört sig på att människor inte är robotar. Så det är de ledarskapsmodellerna tror jag vi har.
0: Ja. ja, men då har vi den att se fram emot. Mm. Sen idag så är du ute och föreläser en del. Yeah. Och du kallar dig för upplevelsedesigner. designer Ja. Och då blir vi också lite nyfiken på, vad, vad, vad är en upplevelsedesigner?
1: designer? Vi, jag och mina kollegor på Lekreativ använder titeln för att beskriva det vi gör. Att vi inte bara utbildar genom att stå och prata, utan att vi designar en upplevelse som är lärorik. Vi jobbar mycket med live- och rollspel som huvudmetodik, att du får öva och pröva att... Mm lärande upplevelse i första hand sen gör vi en del underhållningssaker också där vi, här är en rolig upplevelse
2: mm. Mm.
0: och då kan man ju liksom tänka sig då att om man som chef och ledare mm. identifierar sig som upplevelsedesigner så kan man liksom dra den kopplingen
1: ja men då tittar du på helheten att men hur hur skapar jag en bra upplevelse för medarbetare eller för kunder att du tänker på helheten, lyfter nivån ett bit och... Jag har många chefer som pratar om att de vill ha helikopterperspektiv. Ja. Och det här är att gå in i helikopterperspektivet och sen lägga ut ett så att du försöker titta på dynamiken under. Ja. Och designa efter det att du tänker på alla, alla element, alla moment. Är någonstans medvetet eller omedvetet valda Kan vi då designa dem
0: Och när du träffar chefer och så, Upplever du att de kan liksom Kan de tänka sig in i att
1: vara en upplevelse Designer som ledare mm. Jag använder väldigt sällan begreppet På det sättet Men jag skulle säga ja, det är nog Många chefer skulle nog bli provocerade Eller förvirrade om jag sa Men har du tänkt på att du designar en upplevelse För dina medarbetare det är inte det första jag säger utom ofta Nej. Så pratar vi om Hårda fakta Och hur jobbar vi med det Och värdet är att våga träna För att utvecklas Och sen över vi lite Sen kan vi berätta vad vi faktiskt har gjort med dem
0: Jag tycker det är just det med att Provocera ja, Om cheferna blir provocerade av att vara upplevelse-designers Eller inte Men jag gillar det faktiskt lite den kopplingen För vad är det för upplevelser man vill att man ska ha när man går till jobbet? Vi pratar ju ofta om att man har magkänslan, det ska vara en god stämning, det ska vara en trivsel. Allting är ju verkligen en arena för en upplevelse. Där jag får känna att jag får gro, jag får näring, jag får utvecklas. Jag får känna att jag duger, jag blir sedd, jag blir bekräftad. Allt det är ju en otrolig upplevelsedynamik, tänker jag, på en arbetsplats och då skulle du kunna öppna en hel del nya dörrar om man faktiskt som chef också såg sig som en upplevelsedesigner, att mitt jobb är nog faktiskt att forma och skapa förutsättningar för en upplevelse som är önskvärd, ja. In inte en skrämmande, otrygg, skapande osäkerhetsskapande miljö, utan jag vill skapa en annan upplevelse, vilken då? vill mm. vi ha en eftertänksam fundersam, lugn, fin om man jobbar typ på en begravningsbyrå eh, mm. eller om man ska vara liksom en hipp eh, trend ska man ha en annan typ av upplevelse, även som medarbetare mm. ja,
1: det ja men det, men, <laughs> jag, 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 jag håller med dig så helhet. och jag tror att många glömmer att tänka på helheten. och sen får vi ju frågor och med mitt förflutna när jag jobbat inom fackbund så har man ju hört när folk säger saker som det sitter i väggarna eller det är en del av kulturen ja, men det är det jag vill komma åt det är det jag vill jobba med idag att, ja, men hur hjälper vi er med de bitarna och lyfter då tänker på helheten eller upplevelsen på, mm. på, under arbetsdagen och innan och efter också. Att, liksom, hel, hela konceptet
0: Ja precis.
1: då kommer det åt pass mycket mer
0: så en fråga till er lyssnare. Hur skulle ni se er som upplevelse designers, som ledare? Eller blir ni provocerade av bara tankar? Ja, ni kan fundera lite grann. Du säger också att du jobbar en hel del med live. Och Jag tänker lite grann på men men vad är ett live
1: för det första? Mm. Ja, uh, man lever Nej vad ska. jag vi får, Nu börjar vi få frågor där folk vet ni vad live är. Så ja, Det är när man sänder saker direkt på YouTube. Och det är inte den typ av live jag jobbar med. Nej, vad gör Så du för live? <laughs> live som live action roleplay Som är den engelska te termen. Mm. På svenska översattes det från början till levande rollspel.
2: Mm.
1: Så det är egentligen en grogrund ungefär som rollspel. Att man tar sin roll och man prövar att öva utifrån den och dess förutsättningar. I en värld som kan vara världsbeskrivning, miljöbeskrivning. Det kan vara precis som vår... Eller något helt, helt annat. Mm. Och sen har man lite tis, riktlinjer som säger att det här är förutsättningarna för den här gången.
0: Så man liksom riggar liksom, det här är sättningen, det här är liksom förutsättningarna.
1: Det här är din roll, varsågod och lev den. Mm. Och sen så har man förberett någonting oftast. Men vad är tanken med att vi gör just det här? Och det här är ju en teknik man ser i många olika utbildningar- Ibland heter det eh, rollspel, ibland heter det vi gör en övning. Mm. Eh, säljövningar är typiska små minilive ofta. ja Just det. Där man får eh. iscensätta liksom upplägget. Ja, precis. Du måste för att bli en bra säljare. De flesta säljare har någon gång varit med om att för att bli en bra så behöver du träna också. Mm. Så, då gör vi det en, en stund och så får en agera kunder, en annan säljare och kanske en tredje som observatör. Mm. Och, och det perspektiv som jag och mina kollegor har är att vi kommer in och säger amen, Vi är bra på de här andra bitarna Och faktorteori Men vi ska vara bäst på att designa rollspel Med övningarna mm. Det är där vi har det riktiga tunga kunskapen.
0: Ja. Och då gör ni det på era kurser Eller konferenskonsultinsatser Och sådär Ja. Men, men om man kan hjälpa en arbetsplats eller en ledare tillsammans med sina medarbetare, alltså, hur, kan man, hur kan man live på jobbet? Eller jobbar man alltid med live i ett typskonferensrum? konferensrum?
1: Det är, det är en hobby som... Jag är jätteglad om folk får bilden av att live, det gör du i upp För just nu så är det så många som säger men live, det måste du ut i skogen och medeltida kläder på dig. Jag menar, nej, du kan live i vilken miljö som helst. Du behöver inte vara i en skog. Men, jag som bor
0: på Gotland med medeltidsveckan såg ju enast den bilden de för mig med alla
1: kläderna. Du har sett enormt mycket liveare där förmodligen. Men... Förlåt, nu kom jag bort med lite.
0: Ja, förlåt. Hur kan man livea
1: på jobbet? Eller i ja, konferensrum? Du, du gör nog det väldigt mycket utan tänker för. I, I alla fall om du övar. Annars så gör du all verksamhet skarpt. Mm. Det, är ju, det är ju smart att testa saker. Och fördelen med att säga, men nu idag ska vi öva. Vi ska ta de här sakerna som kanske krånglar i verksamheten. Och så ska vi pröva att byta roller och spela igenom det och se vad som händer. Och sen kan vi diskutera för då får vi ett annat perspektiv och kan analysera. Flera som har mycket enkla att komma tillbaka, att sitta i ett sådant sammanhang och säga men vad blev annorlunda, vad är det som skaver än om de kommer tillbaka utifrån träffat kund och någonting gick fel och behöver analysera den insatsen. Mm. Men det är då vi är vi tillbaka till att designa upplevelsen och det måste vara en trygghet först. Nu måste Så... känna att jag litar på mina kollegor.
0: Så om du då som ger en tips till, till chef och ledare men vi som vill testa det, liksom, vad, vad, vad vill du ge dem för första tips?
1: Jobba med tryggheten, kolla upp att folk trivs, gör inte det. Är det så att det är sådana problem att du har en otrygghet i arbetslaget, då ska du inte börja ta tag i det här själv. För att då behöver du någon, någon extern som kommer in och hjälper och tittar på det. Mm det är och det finns det jag har sett framförallt är när det kommer in en lösning där det blir att vi köper ut några och tror att vi har löst problemet det har hänt va? det, det har hänt och det är inte alltid problemet är löst för det Det är snarare så att ofta så finns problemet för, du har satt på ett plåster på det som är mest akut mm. och sen har du egentligen inte löst det som egentligen var den bakomliggande orsaken det, och, det, och där handlar om att bygga trygghet då skulle jag inte börja med live eller rollspel. Då skulle jag börja med enklare övningar. Mm. Vi, när vi är ute hos kund och tittar så börjar vi ofta med lite lekar från improvisationsteater eller något sånt. Vi gör saker som känns rätt så harmlösa, som ofta leder till skratt och som handlar om att våga bjuda på sig själv. Mm. Och där är det viktigt, du bad om ett konkret tips, det viktigaste där är att chefen vågar bjuda på sig själv.
0: Våga bjuda på sig själv helt enkelt. Ja. Mm. Och vad kan det vara för typ av eh, exempel? Har du något exempel på hur man kan vad kan det röra sig om de här enkla små
1: roliga sakerna? Hur man politiskt. enkelt leker igång det. Eh, när jag har en bra föreläsning eller kurs eh, och känner att men nu, har, nu är gruppen lagom trygg då kan jag dra igång en den ser okej. Okay. Eh, det är som karaoke, fast eh, dans och eh, alla är med. Huh? Du sätter på en eh, video, på en stor bild, och sen så har alla uppgiften att dansa som de gör på videon. Okay. Och det gör att all, ingen hinner titta på någon annan för alla står och är fullt koncentrerade. Mm. Men, och en, och en alla bjuder på sig själv i no. Ja, alla bjuder på sig själv, alla börjar skratta efter tag. Är det för eh, avancerat så amöbakull eller kull är jättebra. en del som kan känna, gud var tramsig det här blir. Få kan jag vara så här tramsig. Ja. <laughs> Men det är väldigt enkelt sätt att börja leka igång.
0: Och zombikull var vad är det för
1: något? Zombikull så är det väldigt långsam kull. Alla, alla går, alla som, går som, som en soppa helt som. enkelt. Ja, man bara kull, så när du kullar någon så tar du, kropp, så tar du handkontakt.
2: Ja.
1: Till sist så är det en stor klump av folk som går runt och jagar. Okay. Alla håller i alla.
0: Ja. Och om man då tänker sig du pratar om det med trygghet om, om en chef vill testa sig igång och sånt här och sen visar sig att Fan, jag har ju läst av gruppen fel den var inte så trygg som jag trodde vad, vad, vad finns risken att man drar igång med för mycket sådana tekniker utan att gruppen
1: är trygg vad händer mm. risken är ju att folk sätter sig i hörnet när man är i kors och vägrar vara med mm. eh, och det, det, är är jätte, det är jätteintressanta signaler eh, Delvis så behöver man då prata om Varför gör vi det här För det är ett, ett problem kan ju vara att jag har inte Berättat varför vi ska göra det Och då blir folk mindre trygga Vi mm. måste berätta, vi kommer över Vi kommer göra tramsa saker nu För att vi får en poäng i det Vi ska våga skratta tillsammans mm. Vi ska våga bjuda på oss, på oss själva Och är det så att folk är så här, Men jag vill inte bjuda på mig själv Så behöver man berätta nyttan för gruppen Att bjuda på sig själv nyttan för en själv, för man lär sig saker när man börjar bjuda på, på sig själv. Mm. Eh, att det är bra för arbetsmiljön för att det skapar en bättre läryta. Om jag inte vågar bjuda på mig själv så brukar jag ha längre till att ta emot feedback och då har jag svårare att lära mig saker. Mm. Eh, sen brukar jag det krasse också, men om chefen säger att nu ska vi göra det här så har chefen rätten att leda och delegera arbetet, arbetet i enligt, enligt arbetsrätten. Mm. Så det kan också vara så men vet du vad? Jag kan, jag kan peka med hela handen. Tycker du att det är dumt att jag pekar med hela handen, då kan vi ha en NBL-förhandling om det här. Sen kan jag peka med hela handen. Det...
0: Och då blir man anmäld för kränkande behandling sen för att man <laughs> blir utsatt för, för någon övning kanske. <laughs>
1: Nej. Det finns de övningar som där, där det kan hända Men de är ovanliga Och då får jag tänka tänkt efter lite bättre
0: Ja, Men det som det låter i alla fall är att Vill man se igång det så vara noga med att prata om Varför gör vi det Att man är jättetransparent Med, med, med liksom vad är syftet Och vad vill jag för någonting Och då behöver man ju tänka att alltså som ledare också vara noga med att ta om att Varför duger inte det sättet vi gör saker på idag Jo, jag vill få till en förändring därför att eller vi har fått klagomål på kundbemötande ute i kundtjänst eller vad nu kan vara. Och därför så ska vi börja med amöbakul och sen ska vi köra lite karaoke dans för att sen träna på att komma till ett bra bemötande ute hos kund. Mm. Låter det rimligt?
1: Det låter jätterimligt. Och det kan vara både att vi har någonting vi vill ta tag i att vi har fått på medarbetarundersökning eller kundundersökning att vi har sett problem. Det kan också vara så att vi vill bara förbättra oss.
2: Mm.
1: Och då tror jag att vi kan jobba med de här sakerna. Mm. Vi, vi ska jobba med den sociala arbetsmiljön som vi ska förbättra löpande. Mm. Och då är det här att våga ha lite mer lekfullt på jobbet. Det är en jättebra teknik.
0: Uh, och tänker man att få tillbaka en medarbetarenkät om man visar sig att ja, men vi skårar ganska lågt på, på, uh, på glädjen på jobbet. Mm. Eller dålig feedback. Vi är varandra lite klient med feedback i gruppen. Mm. Är det en sån sak som man då skulle funka bra att lajva runt?
1: Eh, feedback definitivt. Eh, arbetsglädje, ja, men om inte annat så behöver de för när man har gjort de här övningarna. Det kan vara så att ja, men vi vill jobba med feedbackövningar för att höja arbetsgläden. Du kommer ha kul på jobbet när du mm. gör det. Mm. Eh, och generellt också jobba på att få upp att bjuda på varandra en tryggare grupp ja. det är jättebra att göra de här sakerna kanske extra bra för de som tycker det är mest obehagligt mm. de kommer utanför sin box och då lär man sig mycket
0: men om man då går på den här, eh, feedback varianten mm. eh, och, eh, och sen ska man rigga liksom en, en grupp på, på fyra personer så ska de liksom lajva kring, kring feedback har du en bra övning på det?
1: Jag skulle byta roller på dem på ett eller annat sätt. Ja. Inte säga att vara dig själv, utan säga att vara någon annan. Ja. För att de ska få det perspektivet. Jag skulle nog haft roller som jag petade lite så de var ett steg ifrån. Har jag en extrovert människa så skulle jag nog säga att du ska också agera blyg med att göra det här har jag någon med väl, som är väldigt touchy som tar på folk väldigt nära och sånt, ska jag ja. säga. men du ska ju försöka göra det här så robotartat som möjligt. Just det, för det är extrem... inte Du får inte ge känslomässig feedback, du får bara ge teoretisk feedback. Ja. För då skapar du en förståelse för att andra vill ha feedback på andra sätt. Så det är nog det. Men det här är ju det jag jobbar med. Det här är ju att designa det här rätt. Det ja. är... Det ska förhoppningsvis se jättelätt ut men det är rätt många tankar bakom att hur gör jag den här övningen så bra ja. som möjligt
0: uh, för Jag tänker liksom som, som chef om man ska vilja testa lite mer det här på ett strukturerat sätt. För det första så är det ju klokt att ta in en sån som, som dig såklart ja. uh, men, men många gånger så har man kanske inte den möjligheten att vill testa lite grann själv och då då är det ju verkligen att uppmuntra till att liksom, tänker jag att att som liksom prova och, och göra det och se vad som händer. Och ha en diskussion efteråt. Tyckte vi att det var varit bra eller ja. inte. och så för, för, Om man då tänker sig utanför. För, för jag, när, jag, när vi pratar nu om live. Så jag tänker mer utifrån ett vardags... Eh, livande, tror jag jag får någon bild av. För att om man då tänker sig att man har i liksom sina avstämningsmöten som chef och så har man en medarbetare som säger att ja, men jag tycker att det är lite tight eller det är lite svårt med kundbemötandena och de här och datten kunderna kanske. Att man kan ge dem uppdrag för det gör man ju ofta så att man går igen, träna lite på det här. försök att ta din annan roll och tills vi stämmer av om 14 dagar igen. Mm. Det blir ju en liten sån här vardagslivande. Vet du, nu kommer mm. en eller en sån här typ av kund eller barnfamiljerna kommer in som jag har svårt med. Eh, och så vet jag, nu ska jag ta på mig att vara nära introvert om jag säger inte extrovert. Det ska vara det här bara teoretiska feedbacken jämfört med. Och så testar man, vad händer då?
1: Mm. Det, eh. det där är säkert individuellt. För mig så kan det där vara en teknik att ibland gå in. Eh, framförallt har jag en sån minne av när vi gick danskurs och jag och min fru och kom till tangon. Ja. Tango lärde jag mig genom att live Att jag var en tangodansare ja. och Där Satt jag hållningen i kroppen Så gick tangon utmärkt Glömde jag bort det och var vanliga gunnar Då gick det inte att dansa tango Så, ja, så
0: du måste liksom leva in i att du var tangokungen
1: Ja precis ja. Och Jag tror att det är det här, För vissa är det där lätt att plocka Kan jag vara någon i närheten Kunden ska ju fortfarande få En genuin upplevelse Ja Det det går ju inte att jag är helt olika människor med olika kunder. För de kommer ju höra att jag, att jag är det till nästa kund. Att jag har ett annat bemötande. Men nu är jag gammal butikschef så jag tänker tillbaka till de lägena. Ja. Om jag kunde växla lite skärgång mellan kunder. Men gjorde jag det för mycket så skulle nog folk reagera. Det var så många stammelser i det centrumet också. Då skulle de reagera på att men, vänta ett tag. Han är inte genuint. Då har jag på alla affärer. Men däremot att jag är lite anpassad. Nu mm. pratar jag med en äldre... Eller, 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 någon som är traditionell gubbe. Ja, ja. Då får jag vara mer skikt. Är det en ung kille som kommer in i munkjacka och jeans... Ja, då ska jag vara lite mer chill och göra olika referensramar. Vad pratar jag med dem här om? Mm. Vad är chitchattet? Vad är småpratet om?
0: Och det är väl en del av, av det individuella ledarskapet också... Att anpassa sig till vad medarbetaren behöver... Ja. men ändå ha kvar sin egen själ och stomme liksom
1: mm. och det är ju samma sak man behöver träna då med sin personal i alla fall alla som har med kunder men jag skulle säga alla som har med människor att göra tänk ja. att du får möta den andra lite grann ja. det, i retoriken heter det att man har rapport att man vill uppnå rapport med folk speglar den andra lite lätt ja. gör vi det helt så blir det överdrivet och konstigt men gör vi det lite grann så kan vi skapar en närhet att vi känner oss tryggare i varandra.
0: Det är som att man har en adapt mellan datorn och telefon. Precis. Eller projektorn. Så att ja. Bara så att det passar, men inte mm, tar precis. över. <laughs> ja, spännande. Jag hoppas att ni går hem och testar lite liveövningar. Både i konferensrum och på APT och i vardagen kanske litegrann. Det låter ju faktiskt lite roligare
1: än vad jag hade tänkt från början. Det är väldigt kul och så, Ibland så är det en balans Och att hålla det så att det inte bara är tramsigt kul ja. Och ibland så är det så att Det får vara väldigt tramsigt kul Men i efterhand kan vi berätta Fast det är de här sakerna jag har på och lärt er mm. Det är ju nästan skönt att folk säger Ah, ja, ja
0: Är det någonting Men, man det, inte ska live om?
1: Du ska vara väldigt eh, försiktig När det gäller svårare ämnen eh, Och fundera efter vad är det jag går in på jag kan tänka mig att ja, men du och jag som är nu tror, tror jag att du och jag är någorlunda jämgamla men vita medelålders män vi kan hålla oss från alla mito ämnen. ska inte vi lägga upp själva det blir bara fel eh, att jag skulle designa ett live som handlar om invandrares villkor skulle bli väldigt konstigt om jag inte tar med mig någon som faktiskt kan dem bra mm så du måste hålla en stor respekt för vad är min ram och hur kan jag göra det här utifrån min ram Just det. jag kanske skulle kunna designa ett live som vänder på steken, vad händer om svenskar flyttar någon annanstans mm. eller göra någonting ett framtidsscenario som pekar på de sakerna med utsatta grupper att, men jag får tänka efter vad är, roll, vad är mina ramar och vad är det jag bär med mig när jag gör övningen och att det
0: inte finns andra som sitter med liksom en sannare bild. Nej. För, för om man då tänker man gör en framtidsbild så har ju faktiskt inte utlandsfödda sanningen på, på hur den framtida bilden blir heller. Nej. Mm. Eller vilken grupp det nu är. Ja. Mm. Spännande. Eh, så tänker jag också att vissa medarbetare kanske är mer lättstartade för liveandet än vad andra är. För att det ligger närmare ens personlighet och så.
1: Ja, så. Ja. Och där är, ska man inte tro att man har facit oavsett hur bra man känner sina medarbetare. Nej. För, för många år sedan så höll jag och min fru ett tag på. Vi gjorde mordgåtor för företag och för möhippor. Och då bad vi den som beställde kasta roller, alltså rollbesätta. <laughs> Och sen sa vi, ja men det här är en utåtriktad pratig roll. Och det gick oftast fel. För Då satte de det på den utåtriktade praten människan som var det i vanliga fall. Men det var inte säkert att den klarade av att spela en roll som var som den. Nej. Flera gånger så blev de tysta i rollen och tyckte det var jättesvårt. Medan någon som de har tänkt den här är så introvert, den kommer inte klara av Svens tungt roll, blommade ut fullständigt. Ja. När de får en roll istället att gömma sig bakom.
0: Jätteviktig sak. Mm. För vi har ju så snabbt att redan kategorisera mm. Och det där tycker jag man också ser När man har en tyst och försiktig kanske person på jobbet Och så går de hem och så är de ledare för idrottsrörelsen eller, Och tar en helt annan position i mm. andra sammanhang vi, 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 vi förminskar
1: gärna och begränsar mm. Mm. Så pröva att skippa dina fördomar lite där ett tag
0: Ja Bra. Jag är lite nyfiken på en aspekt till kring det här och det är gamifiering ja. som begrepp. Vad, vad tänker du kring det?
1: Gamifiering är väl, om du kollar på Wikipedia står det någonting, det är att införa spelmoment i ställen där som inte är spel. Mm. Och jag brukar prata om det utifrån hur gör du det i arbetslivet när du tar in... Olika spelmoment för att för, på något sätt oftast öka effekten i en arbetsgrupp. Och då har jag ett par sådana saker. Delvis brukar jag påminna om att ordet game eh, inte bara översätts till spel på svenska utan det också översätts till lekat. Om vi tittar på att behålla lekfullheten blir det bara en sport och tävling så har det oftast inte så många positiva saker som det tar med sig. Eller det tar med sig rätt mycket negativa saker också. Mm. Att det är en design man ska vara försiktig med Och inte tro att man bara slänger på För då kan det bli fel Jag har sett i provisionslösningar framförallt För mig är ju någon form av väldigt enkel gamifiering Vi vill att säljarna ska sälja mer Vi slänger på ett provisionssystem ja. Om man bortser från att det finns forskning som säger att det kanske inte är ens är effektivt så... Mycket tyder du jag så har du också en bit att ibland så blir det fel att folk jagar efter det som är målsatt och mm. tappar olika bitar vanligast att de tappar och jobbar med samkunder för att nykund ger bättre provision mm. och inget väldigt få företag klarar sig på bara nykundsförsäljning utan du måste vårda de här långa och det tar tid oftast
0: och ger kanske inte den här korta belöningen den här månaden Nej.
1: Och vi tänker mycket enklare på korta belöningar än långa Det är abstrakt för oss att tänka på års bonus mm. så, så det blir de korta man ofta jagar
0: Det märker man så väl också När försäljare ringer och säger ja, Du får typ en total dumpning på priset Och det är sista dagen det går min Annars så missar jag min bonus Några få är ju raka i alla fall Och kan säga vad det handlar om Mm. kan du hjälpa mig, liksom? Nej, men jag har inte behov
1: <laughs> ja, men det, och då har ju egentligen designat systemet dåligt tycker jag mm. Då har du gej, gej, försöker gamifiera på en väldigt enkel nivå
0: mm. och då blir det för grov och då missar den om mm. man ska ha lite mer sofistikerad gamifiering då, på jobbet vad, vad kan det handla om
1: eh uh. Men det kan det handla om allting. För kollar du på arbetsplatsen så har du en uppsättning spelregler, arbetsrätt i arbetsmiljöavtal arbetsmiljölagen kollektivavtalen du har redan det här. Så kan du titta på vad kan jag använda av de spelregler som vi har och göra det mer effektivt. Ett av mina vanliga tips är att inte titta ur gamifiering så ska du pröva att spela lite moderna spel som inte är utgivna för hundra år sedan, utan kanske 10-20 år sedan bara
2: mm.
1: titta på spel som det kallas co-op eh, cooperative games, när du spelar mot spelet och tänka att det är det här vi vill uppnå att vi på arbetsplatsen, vi tävlar tillsammans Just. många av dem inför gamifiering, inför oftast individuella eh, bitar mm. att ja, varje anställd för sig själv, ska vi, någon kommer att vinna
0: och då förlorar alltid många fler.
1: Ja, precis. Mm. Det kan man ju dra arbetsmiljöaspekter på också. Att de som förlorar får ju faktiskt en negativ upplevelse ibland över det här. Ja. en kraftigt negativ upplevelse. Är det några som absolut är överlägset bäst. Då får många känna sig väldigt dåliga. Och det vill du ju inte uppnå.
0: Nej. Jag har skrivit en bok som heter Chefen som personlig tränare. Och då skriver jag om hur man toppar laget. Mm. Och just det med att om man då tar in den här superskärnan i sin grupp vad viktigt det är med att verkligen rigga och verkligen göra med medvetna valen transparenta mm. så att just inte man får den motsatta effekten hos de andra mm. Mm. många gånger är det lätt att tro att den här toppkompetensen är liksom räddningen och då är ju framförallt inte de andra någon räddning och de är lika mycket räddning de också från behövs
1: Ja, och toppkompetensen det är ju inte säkert att det blir toppkompetens när du sätter den i ett annat sammanhang. För att Nej. den bygger oftast på laginsats bakom också.
0: Ja, och särskilt om det blir en avsjuka och, och en osämja bakom som gör att mm. man motarbetas mm. i, i gruppen så blir det ju... Mm.
1: Ja, men det är jätteviktigt. Och det, det är så här fallgropar. Ja. Ja,
0: spännande. Eh, gamifieringen har ju lite grann, som du nämnde upp det med, med spelregler, också det finns mycket där och hur man kan spela dem på ett bra sätt och lite avslutningsvis det med spelregler på en arbetsplats varför är de viktiga?
1: Därför att de finns oavsett vad du gör och det är bra att visualisera så man kan prata om dem och tänka efter vilka är det som finns och vilka är det som behöver finnas delvis har du juridiskt du behöver ha spelregler på en arbetsplats du kommer inte bort från arbetsrätten nej det är, jag träffade, på, träffade ett företag som sa att vi har rationaliserat bort vd-rollen. Vi alla bara delägare och partner. Så jag vill säga, fast hur har du skrivit bort det. Ja. På pappret har vi inte gjort det. har inte vi heller gjort. Vi är också väldigt platta i strukturen. Men någon måste stå formellt på ja. ett visst ansvarsbit. Så biter av arbetsrätten har du som spelregler. Ja. Du kan aldrig ignorera det helt ut om du får anpassa ja. Och sen går det ner till de osynliga skrivreglerna som kan vara jättebra att ibland belysa. Alltså är det någon som har en fast plats vid fikabordet? Det kan vara jättebra. Mm. Och det kan vara eh, problematiskt beroende på om kommer in någon ny som kanske också vill ha den plats eller behöver. Jag har en män som är döv på ena örat. Mm. Han har platser som är bättre för honom för att då har han sammanhanget. Ja. Ja. Jätteviktig. Kommer man in i ett sammanhang där någon sitter av hävd och tradition alltid i det hörn han skulle behöva då blir det en konflikt där på en oskriven regel. Mm. Så det är alltid nyttigt att lyfta upp och se. Nästan alltid när det krånglar eller ofta när det krånglar skolor, så kan man nästan kan man gå ner och hitta det att det finns oskrivna regler som gör det här och pratar man om det mm. så löser allt.
0: Typ om man sätter kaffekoppen eller...
1: Ja, eller eh, olika tider folk kommer in och slutar. Ja. Men, som sen visar sig, men det beror på att en lämnar barnen och då kommer in halv nio. Mm. Men jobbar mycket längre, men det ser inte den här personen som inne klockan sex på morgonen för att dess partner jobbar inom byggindustrin. Ja. Så det är samma åker. Tid. Ja, precis. och de har så här, den andra jobbar ju för lite ja, det, kan, det kan vara så att ni båda jobbar lite väl mycket mm. men ser inte varandra. i en änden av dem
0: Men bägge tycker att den andra jobbar för lite för den andra ja. går hem så
1: tidigt ja, och ja. det är sånt som bara belyser det här eller att folk gör administration, en del av administrationen ingen tänker på Mm. jag var ute på ett konsultföretag och jag blev så glad när jag såg att det var VD:n som plockar ur diskmaskinen att ja men, det är jätteviktigt det där är ju en sån slask som någon eller några ofta gör helt utan att någonsin uppmärksammas på det
0: ja.
1: är det någon som jag kan tycka ska ha respekt för att göra det utan att uppmärksammas, då är det en vd
0: ja, kanske inte varje dag för då blir nej, en, det en <laughs> men, men att alltså, prestigelösheten behöver finnas där Mm. Uh, och jag tänker också att uh, spelreglerna, att prata om dem, jag håller helt med, vikten av att faktiskt sätta ord på det och att man liksom resonerar kring hur vi har det på jobbet. Och det ja. skapar ju den här föresägbarheten och otryggheten oh, i att det inte finns någon dåliga agendor bakom vad vi utsatts för eller inte. Det här med att prata kring spelreglerna sätta ord på dem. Ju, håller jag med helt med att det är så jätteviktigt att liksom lyfta upp dem och göra dem levande och synliggjorda mm. eh, och att man, det skapar ju också en trygghet och en förutsägbarhet. att det här är vad som gäller och det här kommer att hända i, i vår, min arbetsplats eh, och att det, inte ha, att det inte finns några dåliga agendor mm. allting ska liksom vara synligt för det skapar ju den här bastryggheten någonstans som ligger till grund och då knyter jag liksom tillbaka till, till larvandet ska man liksom kunna prestera och våga Bjuda på sig själv så behöver man känna sig trygg att det som jag tar fram hanteras på ett förutsägbart sätt. Sen kan man egentligen, vilket sätt det än är, kan vara vilket vad som helst. Bara att vi är överens om hur det ska hanteras och vi har tagit i, på något sätt i hand på det.
1: Mm. Och... Det är till nytta med att lyfta upp de osynliga spelare att ibland så säger man: Det här hittar vi som osynliga spelare, varför gör vi så här? Ja. Och gör man med det här återkommande. Jag kan tycka att det ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet att titta över de här sakerna också. För ja. det är en socialorganisatorisk arbetsmiljöfråga.
0: Och gör vi det för att det är bra och smart idag mm. som vi har den här regeln? Eller gör vi det för att det var smart och bra för tio år sedan?
1: Mm. Ja, men det är precis sådana saker som blir. Men då får vi ifrågasätta varför gör vi det här? kan vi göra det på ett nytt sätt. Ja. Det är ofta annars det heter, men det är så vi gör det. Ja, och jag har jämt ut på den här platsen.
0: Ja. Ja, jag hade ett världskrig med en, en gång på en arbetsplats jag jobbade på, med just fikaplats. I 14 dagar höll vi på att kriga, mm. utan att någon sa någonting. Jag tänkte, jag ska fan siga mig att kunna vara i stolen. Men jag gav mig, för det har varit liksom så obehaglig stämning i hela fikarummet.
1: Ja och, och är det är så många andra saker som blir så här. varför då v vad är det för något, är det här en bra struktur finns det någon, ibland så ligger det någon teknik där i bakgrunden att någon försöker sätta sin status på en plats och man bara, ja, det
0: är sker så mycket spännande ja, det här är en bransch och ett jobb som är hur spännande som helst och jag tycker mm. det är kul att få höra lite lajvandet framförallt för att kunna liksom Få lite andra angreppssätt på de här frågorna. Mm. Jättespännande att ha haft dig som gäst.
1: Jättetrevligt att få vara med.
0: Om man vill få lite mer kontakt med dig och anlita dig och bolla vidare med de här diskussionerna. Vad får man ta på dig någonstans?
1: Lekreativ heter det företag jag arbetar på. Och då hittar man oss på lekreativ.se. Ja. Och sen hittar man mig på Gunnar också. Om man vill ha tag i mig som föreläsare. Suveränt.
0: Mm. Så vänder er dit allihopa Som vill ha lite mer diskussion eh, Annars så är ni välkommen tillbaka till Prolivpodden nästa avsnitt Tusen tack för idag Gunnar
1: Tack så hemskt mycket
0: själv Hej då Hej.